0: 买车卖车，新车好帮手，好久不见面了。啊，今天咱聊的这个，嗯、呃、自主品牌，嗯、呃、不能算啊，得算二线豪华，算洋品牌。但是呢，它又被咱们自主品牌给拿下了啊。这个呢，就是大窝窝啊。嗯、呃，大窝窝呢，这个车系啊，啊，最近卖的还行。啊，卖、哦、的还行。你看19年吧，我查了一下啊，咱们这个窝窝啊，在咱们这边呢，呃，总体销量还是在增长的啊。它比19年呢还是要高了很多。虽然说20年有这个疫情的影响啊，嗯，大约增加了 7.6%。19年的时候卖了15万多， 2 0年卖了十六万六，啊，这个在2020年这个疫情背景当中吧，作为二线豪华也是不容易啊。毕竟呢，它是要跟雷克萨斯啊、卡迪拉克啊，啊，呃、它是要跟这些车啊同场竞技的，而且呢，你在运作的过程当中，你也不可避免的。要去和 A B B 的这些车型，呃，去做一些比较，啊，这也是没有办法，啊，没有办法。现在沃尔沃呢，它的全球销量啊，也还行，啊，也还行，全球销量吧，也算是没有太大的变化，啊，作为沃尔沃来讲吧，这几年以来跟了吉利混，啊。基本上大的趋势啊还是一个上涨的，啊，这从另外一个角度讲吧，这也算是吉利对于这个中外结合啊，呃，海外并购啊，你你说怎么怎么算吧，反正这个是一个较为出色的一个案例啊，嗯，其他的呢，你看上汽。呃，收获这个双龙，但是实际的市场反馈啊是非常的差。嗯，按理说上汽的运作能力啊，它是要远好于咱们这个吉利的啊。毕竟你看，很老早很老早就上汽别克，啊，很老早很老早就就有这上汽大众，啊，这都是很长时间的这个跟海外的这种合作嘛。当然了，这是合资啊，不像吉利直接就相当于把沃尔沃给买下来了啊。嗯，但是这里边呢，你看双龙这事儿就很失败啊。你说北汽买萨博，买回来了又怎样？啊、买回来了又怎样？你现在萨博 2.3 你还用吗？啊，你说萨博 93， 萨博95。这现在还有这车，就是北汽还生产这些车吗？啊，你甭管是叫绅宝什么什么什么，你也不用了呀。2 3 T 的这机器，你看 B 勾4 0已经用上长城了，所以海外的这种状态当中吧，呃，可能也就是吉利跟沃尔沃这算是较为正面，啊，较为正面。呃，海外呢？ 19年吧，沃尔沃呢，当时发的消息呢，就是呵呵他曾经是连续六年了吧，啊，我记不太清楚了，好像沃尔沃当时说，我连续六年我这个销量都增长，连续六年打破销售记录，啊，一九年呢，全球销量是超过70万辆，但是20年呢是有下降的，卖了66万多，啊，从全球销量来讲呢，是下跌了 6%。啊，然后新上的 S 4 0新上的呃是 S 6 0新上的 x C 4 0是销量增加。这样的话呢，他们对于 S 9 0啊这个销量的惨淡吧，是一个补充啊。沃尔沃三大市场呢，从排名来讲，欧洲这是它的老家啊，它占了 44% 中国市场呢占了 25% 啊，其他的地区呢，你像美国什么的占 17%。大致是这么一个情况，那，嗯，从实际的销量看吧，他现在，呃， x C 9 0这一块呢是需要该换代了，啊，这有什么说什么啊，嗯，咱们之前也一直聊 x C 9 0可能今年下半年会出现，要么路试谍照，要么就摆台摆上一台车，年底广州车展咔往那一摆。嗯， x C 9 0我给大家查一下啊，这现在还是进口的。x C 9 0呢是卖了1万七千八，这是19年，去年是卖了1万七千三。作为这么一个老战士啊，还能取得这样一个成绩，我觉得也不容易啊，就说明 x C 9 0这款车还是受认可的。呃，一万七这个大数没有变化。就是从1万8 0 0变成了1万3 0 0这我觉得是能接受的啊，毕竟款型老了嘛啊。嗯， x C 6 0呢， x C 6 0是卖了，我给大家再分析一下啊，呵呵这数太多了，都看串了行。x C 6 0呢是卖了6万6 0 0然后呢，去年 x C 6 0呢是卖了六万一千六，啊，这个 x C 6 0卖的还是挺好的，啊，挺好的。嗯，然后再看一下它这个 S 9 0 s 9 0呢1 9年卖了四万三，啊，卖了四万三。嗯，叉 C 六零看,看啊， 1 9年是六万多 ，S 9 0是四万多。去年呢， x C 6 0是6万多 ，S 9 0是3万多，啊，大体上吧还都行，啊，大体上还都行，呃，下滑嘛，哎，叉 C 6 0下滑不算太多，啊，从6万6 0 0变成了6万6 0 0下滑了 1,000 台 ，S 9 0呢是 ，S 9 0是四万三，哎呀，数据太多了，啊，然后去年是三万五。所以 S 9 0呢是有下降，较为明显。S 9 0主要的问题就是什么呢？咱们作为一个，你说 C 级轿车吧，这个说什么好呢？嗯，他要保持 S 8 0这个名号可能会好一点，但是他放弃了，他用的是 S 9 0如果还用 S 8 0然后屁股后面加一 L。啊，然后 S 9啊，就是 S 8 0标轴 ，S 8零长轴，要这么运作还好一点。你换成 S 9 0吧，老一辈的消费者对于这车不了解，新一来的消费者呢一看这车刚出的，啊、哦、原来没有这车，所以他也不好弄。啊，所以为什么自己个儿把自己个儿的 S 8 0给放弃了，就是命名上是出现了一个自己给自己找一麻烦，相当于。至于其他的嘛，哎，反正是便宜，啊，确实是便宜。你说二十多万，啊，你说你要买这个 S 9 0是没问题的，啊，无非就是买个低配的。但你要说，啊，说咱要买一个 A 6啊，宝马5啊，奔驰 E 啊，啊，说二十多万这费劲了，啊。但是沃尔沃 S 9 0呢，你二十七八万，二十八九万，反正转转呗，啊。转转呗，嗯，不保证您当地说二十七也能提啊，反正二十八万多、二十九万多，怎么着你也能找着一个啊。这个是要比 A B B 的价格是便宜一大截的，啊，它的包牌价呢，可能也就相当于人家的裸车价最低配，啊，这还是跟 A 6聊啊，跟宝马五跟奔驰 E 就不好说了。嗯，它现在呢就是产品不多，叉 C 406090。四零呢，中期改款不是六零呢，中期改款该不该做呢？啊，六零没有那么老，九零呢是要换代，四零呢是刚上市，所以它的节奏拿捏的还行，小中大三款车，呃、刚上市了，卖了两三年的该换代，了，基本上拿捏的比较好。据说 V 6 0和 V 9 0呢就是一个拾遗补缺啊，玩的是一个北欧范儿。北欧高劳，高冷小清新啊，特别是 V 9 0啊，那个销量就可以忽略不计了。轿车呢，那现在基本上就是俩了 ，S 6 0和 S 9 0啊。S 6 0呢，去年卖了两万一啊，作为一个新上的二线品牌吧，也也还行啊，也还行啊。叉车四零呢， 19 1 9年卖了一万多。去年卖了两万二，啊，也是略微增加。叉 C 啊、呃、S 6 0呢，前日子正好一个小兄弟吧买了一个二十出头，可便宜了。<笑>然后这车吧也挺神啊，因为它的加速能力啊还真不慢。那他当时那车22吧是是多少来着？去年底啊，去年底提的裸车好像是22。二2 2嗯，我还看了一下，我说这车就是他这车啊，大致性这个性能嘛还行啊、嗯，车的零百加速啊，咱就别跟325比了，咱就跟320啊跟这个比，零百加速还是要比这宝马320还是要快一点，啊，还是要快一点，这个我觉得也算是它的一个卖点吧。嗯，如果跟这个标轴不是标轴啊，因为 S 6 0没出这个长轴，就标轴对标轴的话呢，零百加速要快，它比3 2 0 i 跑的要快，价格也低很多啊，因为它那车是22吧，啊， 2十二的，嗯，不是最低配，是次低配，零百加速好像是7秒7 3 2 0 i 呢是9秒吧。啊，九秒，都是2 0 T， 都是8 AT 啊，但是驱动驱动布局不一样啊，嗯、呃，轴距呢，没加长的 S 6 0呢还略微占点优势啊、呃，所以这车你要性价比来讲嘛，确实挺好的。你说不保值啊什么的，确实说的对啊，确实不保值，沃尔沃车不如宝马3保值，但是你买的时候少花钱了呀。22你说提宝马 3， 提不了啊，对吧？所以这个人家买的时候也考虑来考虑去啊，人家觉得也还行啊，也还行。嗯、呃，你看现在要提3 2 0 i 的话，基本上啊， 2 8 2 9十九万三千九嘛，大致店里的提车价28或者略微低一点2 7十七万大，这是裸车价。而他这车呢，基本上就22他是去年年底买的，现在我就不清楚了。所以你买车的时候呢，你少花了七万，七到八万啊，七到八万的话，加上这背出来的购置税，那差价肯定是八万以上了那将来在卖的时候呢，可能两车的差距就差几万，嗯，就差不了那么多了。所以你这么比的话呢，买的时候少花钱了，卖的时候我也少卖点这不也正常？所以从沃尔沃保值来讲，你要这么算，它也还行啊。而买回去开着还挺满意的，提速快啊，这7秒 7， 那3 2 0 i 9秒呵呵，这差距有点大、啊、这个啊。呃，反正他买回去开到现在也得有四个月了吧，三个多月四个月，挺满意啊。从沃尔沃整个看吧，基本上 S V 九三轿车呢。就是 S 6 0 S 9 0就是俩啊。所以呢，基本上就是五款车 ，SUV 仨，轿车俩，就是还有这五款车。这五款车呢，今年最重要的就是 x 三9 0换代啊。从轿车这个圈子里来看吧，它在推出 S 4 0嘛，意义也不太大啊，因为 S 6 0呢，去年卖了两万多啊，今年。也许啊，可能能过三万，因为今年是正式产能放量嘛。也许可能能过三万。所以你要是说再推 S 四0的话，这不走量也不合适啊啊！你像 x C 4 0也就是两万多啊，也就是两万多。所以要推 S 四0可能对于他来讲意义不大。这个呢，我觉得对于他们来，对于沃尔沃来讲吧 ，S 9 0的豪华度啊，还是有值得探讨的这个空间。你作为一个豪华品牌来讲，没有地级轿车啊，说 V 1 2啊，什么 V 8呀、啊，现在对于沃尔沃来讲啊，这都扯淡了，因为全系就 2.0 了啊，他没把他那1 5 T 给你装上就不错了啊， 2 0就是大排量。所以这个对于沃尔沃来讲，我觉得就是怎么让 S90 看起来更加的豪华，这是一个值得探讨的地方。啊、嗯，奢华的感觉吧，啊，品牌的传承，这两点是很重要的、啊。至于颜值呢，我觉得 S90 不难看，啊，不是那种说特别膈应的感觉。你跟那 DS9 啊什么的，呃、啊，还有原来开过一些法国车啊，长得是。齁难看，齁难看啊！你包括克莱斯勒 300C 啊，这个就,就是跟咱们心目中的这种干练呀、修长啊、优雅呀，这你得往这方面靠。S90 呢还能靠上点啊，但是我觉得呢，就是当时换名的这个问题，但是现在,在改不合适了啊。剩下就是配置啊，怎么增加配置啊？沃尔沃的车呢，反正就是很安全。啊，中保研，中保研有什么事儿都找他，有什么事儿都拿他打样啊！这确实是，也是名声在外了。但是怎么能让他显得更豪华啊？呃，我觉得这是目前杀伤力吧啊。譬如说啊，嗯、呃，你像这个烫定、冻定，你能不能给他做成标配啊？呃，方向盘烫烫爪能不能做成标配？这些东西呢，现在看呢，就是加热啊，加热前排加热，这现在是做成标配了、啊。但是前排通风不是，后排加热也不是标配啊。如果要增加竞争力呢，我觉得就是这些小玩意儿，成本增加不高，但是给人感觉特别的实用啊。你就要我说，像沃尔沃 S90， 说咱起步价四0万零几千，要进一步增加销量。就是全系标配四座烫定烫爪前排加通风啊，就俗称的动定啊，然后标配 360， 这些成本真的是很低，只有这样的话才能增加它的竞争力嗯、啊呃，咱们这个反正动力就没办法了，第一轿车呢咱也没有、啊、然后大尺寸 SUV 咱也没有，所以这对沃尔沃来讲，做二项豪华呢确实比较根儿干。你像卡迪，你说叉 T 6啊，轴距这短一毫米，这个那，人有凯雷德啊，哼，不服把凯雷德找来，那是他们家大哥呀，对吧？你说这个 CT 6啊，宝马7的大体格子，宝马5的定价，宝马3的裸车价，啊，宝，比宝马3的裸车价还要低啊，人家那也,也是一大块头子啊。沃尔沃呢，这方面确实差了点，但是你参照现在这种形式吧。你说你让沃尔沃再出一个，嗯、呃，比如说 GLS， 比如 X7 嗯、呃，像这种尺码的车型吧，对沃尔沃来讲呢，确实我觉得有必要。但是我就不知道，依照沃尔沃现在这个能力啊，能不能做出来？啊，吉利肯定会全力支持他的。全吉利如果不支持他。不按照沃尔沃的思维方式去进行运营，去去进行管理，那这早就分崩离析了。就是吉利肯定也支持，沃尔沃呢肯定也愿意干，但是现在就不知道，如果搞出一个比 x C 9 0还大的 SUV、SO、啊，就类似于 G L S 大叉七啊，就不知道沃尔沃自身能力能不能驾驭。而且呢，现在到了这个级别了，你就必须要上六缸机了你不能说。大 GLS 大叉 7， 好家伙，全是2 0 T 啊！你这干急了眼泪的上个1 5 T。你说再过个五年八年呢，会不会说 GLS 大叉7上1 5 T？ 这咱不好说。那最起码眼目前这点事儿，是不是还得是个六缸的呀、啊？所以这对沃尔沃来讲，它是有难度的、啊、所以对沃尔沃来讲呢，它在二线华豪华当中啊，比较根儿干。雷克萨斯呢，人有 LS 啊，人家有 LS 5 7 0啊，有 LSLX 啊，就一个大轿子，一个大越野。这个确实，沃尔沃来讲这方面比较根儿干所以他只能在这五款车里边精耕细作啊。至于说 V 9 0 V 6 0算你说算吧，它也行，七款车啊。实际上 ，V 6 0 V 9 0不走量啊。它战略车型其实就是这五个：三 S、V 俩轿车啊。嗯，它属于一个很有个性的主机厂。你比如 V 6 0 V 9 0这在国内吧，尤其是像 V 9 0哎呀，你说他这个竞争对手是谁你说 A 6 Allroad 吧，这算但是呢，没有 V 9 0这种非常刚毅啊、非常硬朗的这种范儿。包括内饰风格也是，所以很独特。但是在国内呢，一旦独特了，呃，那就不好办了，啊，就是一旦独特了，意味着就是个性，个性了就意味着卖不动。所以基本就是靠这五款车混啊。嗯，依照他这个体量吧，全球卖六十多万、七十多万，他日子过得应该正经不错，啊，正经不错。嗯，所以不愁吃喝啊，不愁吃喝。你要说大众全球销量六七十万，坏了，悄悄了这个死翘翘了，这个啊。丰田全球销量六七十万也完蛋了，但是对于他来讲没事、啊、他就是小家子、小小家小业的，过得挺好啊。对于吉利来讲呢，沃尔沃相当于一个技术先锋派，就就就仅限于他们内部啊，叫技术先锋派。他自己呢，搁这倒腾来倒腾去，啊、嗯，然后这个产品出来之后，平台也好，动力也好，吉利这边呢马上进行一个技术方面的借鉴，啊、嗯，所以呢，这个呢就是是一个良性循环。这边呢，我给你沃尔沃足够的支持，你沃尔沃呢就能够进入一个良性发展，你这件车不停地有,有动力系统啊，有车型啊。虽然车很少啊，但是它有步骤、有计划去换代、去更新。那你这边弄完了，我这边就能跟着学，我就能够有对应的一些技术上的这种提升啊。嗯，现在不是都在说嘛，这一代 x T 9 0就要换成领克嘛，啊，叫领克07。所以这对沃尔沃来讲是很好啊。你像以沃尔沃 x T 9 0这种状态啊，如果改成领克07。啊，比如说卖个二十七八、三十七八，它还是有一定诱惑力的啊。相当于呢，就是你花了一个 GLE 叉五的价，呃，这个买了这么一个车，但你花的是一个叉3 GLC 低配的价格，它还是有一定吸引力的。而且领克家族本身卖的也还行，嗯，消费者还愿意认啊，还愿意认。你像我们家小区里边。领克零七，啊，什么领克零七？就领克零三，因为轿车啊，高性能的轿车。呃，这二月底三月初，我看摆上一辆了啊，邻居的。然后领克零一有俩，啊，所以你看小区里边这领克的车还有几辆了，消费者还是认同的，啊，所以现在对于沃尔沃，对于吉利，现在就是一个很好的良性循环。这是一个很好的良性循环，这种循环呢，对于沃尔沃来讲是挺好，的，对于吉利来讲也挺好。所以你看，吉利现在的车底盘的质感、噪音的控制、啊、这个确实不敢想象啊。你像之前什么远景啊、金刚啊,啊再往前，优利欧啊、自由舰啊,啊，那都什么乱七八糟，还有那什么 G 叉七。那是12年、13年吧，吉利出的车，哎呀，那开着反正能,能感觉说有进步，但是还是自主品牌的状态。但是现在呢，博这现在应该叫博越了吧？这车改不来改不去的。你再看现在这个整个状态就不一样了啊，确实有了明显的改进、啊、所以对于吉利来讲，维持住现状就是一个稳步增加的一个。电机时，对于沃尔沃来讲，干好自己的事儿，大家日子都好过、啊、这边有吉利在背后撑腰，有中国这么大一块市场，最起码能占到百分之二十五的市场份额。就对于沃尔沃啊，百分之二十五是卖到中国了。然后呢，也有一个生产基地，可以呢相对低的成本、啊呃、而且现在疫情嘛。这个国内的生产还是比较稳定的，比欧洲这个疫情泛滥比那样强多了，所以它不耽误它生产，不耽误它销售、啊，这都是让沃尔沃觉得也是比较安心的一个压舱石啊。所以这总体看吧，吉利沃尔沃还是一个，目前是一个比较好的良性循环的状态。呃、嗯，就是说再大级别的 SUV，、SO、再大级别的轿车，对于沃尔沃来讲，可能驾驭不了了。因为他放弃二点零以上的发动机，已经放弃了，怎么着也得四五年了吧？从这一代 x 三9 0亮相，他就放弃了二点零以上的发动机。这么多年了，是吧？电动化已经迫在眉睫了。现在说早啊，咱干一大六缸去，或者干一八缸去，这对沃尔沃来讲也是不太合适。慢慢来吧，想家想业的，就这样也挺好。成本也不高，合作之后反而成本降低了。对于吉利来讲呢，也是良性循环；对沃尔沃也良性循环，所以就是卖啊，没什么不好的啊。至于不保值呢，刚才也跟各位做了一个分享啊，就是 S 6 0和宝马3 2 0 i， 你买的时候少花7万那个、可能得28左右提裸车，这22啊，或者21万多。大致差了七万左右，啊，就是加购置税啊，大致差了七万左右。那你将来卖的时候呢，你这个二手车的价差呢，没有这么大，啊，可能也在四五万的状态。这样的话呢，其实保值率还行，啊，保值率也还凑合，啊，至于说持有成本高呢，主要就是窝窝这个保养啊、维修啊，这费用偏高，啊，这是目前的一个现状。嗯、呃，总共就卖了十几万辆，啊，对于一个豪门来讲呢，这个量真的不高，因为你查一下啊，就是十六万多这个销量，沃尔沃在国内的销量， 2 0 2 0年，十六万多，是不是 Q 5啊，呃，奔驰 C 呀、啊，啊，宝马5啊，这些车随便提了出一个来，是不是一年也能卖个十几万？也就是说，沃尔沃。五个主力车型外加 V 6 0 V 9 0啊，相当于五加二， 2, 七款车型，也就是一线豪门一个主力车型一年的销量。所以对于沃尔沃来讲，它的单一车型的保有量就是低，就是低，就是低的后果就是零配件贵，这是没办法。你说零整比啊，你说这 S 9 0和 A 6你说谁高谁低？ A 6一个月就卖一万多 ，A 6一年就卖十好几万，你 S 9 0一年才卖多少？所以有些时候你要从这个角度去看，喜欢就好啊，你能接受就好。你要说又不喜欢又不接受，非跑这问了，人生苦短，何必呢？昨天呢，咱刚说完这个教育的问题啊，昨天晚上回家呢。有几个网友给我发链接，我一看，好嘛，北京市呢，对于校外教育呢，基本上就是全都给踩了刹车了啊，基本上校外教育全都给停了啊。这个我也没太看明白啊，因为咱不是教育口的，反正这是要给学生减负，还是提高中小学生的体育锻炼的这个？时间占比还是怎么个意思？没太看明白啊。但是校外培训全停的话呢，对于首先啊，咱先说这种从业人员来讲，去年一年很多校外教育呢都崩盘了。为什么崩盘呢？一月底放假啊，去年一月底放假过三十嘛啊，然后就开不了门，一直到九月份才让开门啊。这是我说的是正规的。这个正规的学校是九月一号开的学，你说校外培训呢开的更晚，所以去年很多校外培训啊就崩盘了嘛，啊、嗯，一月底关门，九月份还不简单能开，因为正规的中小学是九月一号开的，啊，其他的校外校外校外培训机构开的会更晚，这样的话十二个月你要负担的房租，说给你免免一个月，免俩月的都少。基本上给免一个月，那这段期间你的房租怎么办？你的人工怎么办？你说你开幼儿园的，说我私私立幼儿园，那你这期间这些幼儿园这些老师工资算不算？啊，你说你开校外培训的，那你这校外培训这个房租这些老师的费用又怎么算？所以很多都崩盘了。九月底，九月份吧，陆陆续续开业。这时候才有学费，有了学费呢，才能维持住房租和人工啊。所以去年呢，作为校外培训来讲，基本上都是赔钱的，有些扛不下去，直接崩了啊。呃，作为北京来，北京举例吧，你看到了十二月份，顺义、呃、大兴啊，这个这两块又出病例了。所以校外培训呢，很多地儿又不让开了，然后又是过春节，啊，因为这段期间，包括石家庄什么的，就是北京和北京周边，确实也是形势比较紧张。然后等到现在了，这二月底三月初了，又发文又不让开了。如果你二月底收了学费的，那现在不让开，那牵扯退费的问题。所以今年、去年这两年做校外培训的。应该说不是一个很合适的时间点。那至于说检查之后还让不让开呢？开目前意思还是让开的，这个可能还是有什么想法吧。嗯，反正这二年做校外培训确实不太合适，不太合这个怎么说呢？可能经营状态都不太理想。从现在孩子这个上学来看吧，嗯，没有办法。反正我身边所有的这些，呃，就是哥们弟兄啊，什么邻居亲戚啊，这家里有小孩了啊，无一例外，没有一个说不上课外辅导班，没有，啊，没有，全都在上，啊、所以现在都停了之后吧，现在学校教了东西啊，确实也是，呃，你像同样这么大的孩子，有的呢学校就是不留作业。就是考试之前，他才留留那么一礼拜、半个月啊。但是呢，你从长远来看吧，如果孩子这学校真是什么作业都不留，每天回家就是玩每天上课啊，比如说上四十分钟，就讲三十分钟，或者就讲二十五分钟，剩下的十分钟、十五分钟就是课堂就把作业做了，回家什么都没有。这个呢，确实是，你看啊，就有没有对比，你就看不出来。另外的小孩呢，人家就做，回家有作业，每天就得做一个多小时、两小时。那做完之后呢，第二天再去上，啊，第三天再去上，时间长了之后，你会发现，没有做预习，没有做复习，因为回家做作业，这要么就是预习，要么就是复习，没有这个流程的。半个学期、一个学期之后，这差距就开始出来了。你作为学生家长来讲呢，肯定那回家还是做点作业啊。虽然说有时候辅导起来也辅导不了了，看不懂了，是请家教也好，还是怎么着，还是做一做，他是应该的，因为差距确实就明显了。如果说所有的孩子都不上，那 OK， 那咱也就不说什么。但是现在都太多的人都在上了。所以这个课外培训吧，从这个项目来讲呢，去年、今年都不是一个挣钱的好年景啊。从学生的现状来讲呢，确实也是有需要的。至于这事儿将来怎么处理吧，就还是看，目前这意思应该还是开的确实有需求。你比如说，有的孩子人就是喜欢弹琴。当然了，学的缺心是很苦的，有人免不了得打呀、得骂呀什么。但是学会钢琴的孩子，你等他参加工作之后，当他在同事当中、在同学当中、在亲戚啊啊这种聚会啊啊不经意当中随便弹两首曲子，他所所所享受那份敬仰、那份关注，他此时此刻他绝对不会赖他爹妈，说当时。你为什么逼着我学琴？也长大了，他才发现这玩意儿好使啊！我脸上有光啊，显得我特牛逼呀、啊！这钢琴往这一摆，哗啦哗啦，您这一弹，叮当当，叮当当，它就是有面儿啊！别人不会啊！啊，你帮我写书法似的，一笔好字儿，那写出来就是不一样。小时候你说有意思吗？没意思，爹妈也得打，也得骂。但是长大了，写了一笔好字儿，到哪领导都愿意带着你。为什么呀？写字好看呢。你尤其是现在，你说都是手机呀、啊、电脑、iPad， 微信呀、啊、email 啊，都是发语音，要么就是敲字儿，啊，拿这键盘敲字儿，要么就发语音。已经很少有人再去写字儿了。但凡有哪个小孩啊，一来这单位，啊，说 22， 大校刚毕业。一写字儿，哎呦喂，家伙就跟那印刷体似的。你放心吧，这孩子从上到下，领导都得想着他。但凡说话呀、接人待物啊，机灵点儿的，就肯定领导就愿意用。为什么呢？他保不齐他就有写字儿的时候，写出来的就跟那个电脑里边那什么什么什么这这这个体那个体似的。但是你小时候都得花钱，而且爹妈真得。你说连蒙带骗啊，连打带诈乎、啊？你不这么弄没戏所以现在这全停吧，肯定也不是太合适啊。他也需要一些嗯、呃、出口，因为不是所有的孩子都不去学啊。只要有一部分去学，另外一部分就会有巨大的压力真是巨大的压力、呃。咱们之前就举过很多这例子。所以，希望吧，希望能尽快能够该考核考核呀，还是怎么着的吧？反正尽量的有一个呃周期啊。还一个呢，就是开网约车啊。现在开网约车吧，呃，要么就是这个人证没有，要么车证没有，要么呢你又不是经级啊，要么就是这个精神经济，啊，经济精神经车啊。现在最理想就是把车转成营运、啊，转成营运，但是转成营运吧，它也很麻烦，啊，他会给你提出很多考核，譬如说每个月不低于15天，譬如说每天得跑个四个钟头或者六个钟头，譬如说每天这4到6钟头你得接过多少单，所以这个时候呢，就会让很多的这种就是已经正式变更了啊，精人经车。啊，然后车也转成营运，然后还有这个营运证啊，这个那全都办完了，都符合了。但是很多干这行的这些司机朋友就觉得这事儿不对，不对在哪儿呢？平均现在啊，你跑他叫什么来着？是叫你看这这专有名词啊，就是跑那个活的，一个小时大约五十块钱，一天要开十个小时，大约就是五百。你要是油车呢？你要开十个小时，好家伙，您这您差不多这一箱油也就交代了啊。然后您挣五百块钱啊，十个小时五百块钱，这是流水啊。嗯，跑去油钱，十个小时你怎么着得吃个盒饭吧啊。然后这个刨去这个费用，可能也就是一一个月啊，流水。我我所知道的啊，可能做的高的，能做到一万五、啊，但是呢，你要是油车的话呢，你这油钱差不多就得奔着两三千了。那你要跑到一万五的话，每天跑十个小时以上，每天十到十二个小时，那你油钱每个月怎么着得两千块钱以上了。一万五的话，跑你油钱，啊，咱说多点吧，说三千，可能到你手里剩一万二了。然后你这三十天你得吃饭呐，你要每天跑十二个小时，你这外边至少得吃两顿，要不然扛不住。您这个一天最少就得五十，最少得五十块钱吃两顿，那您这个这又一千多，啊，您一万二的流一万五的流水，刨去三百油钱，刨你这一千多块钱人的费用，可能剩一万，啊，一万，这一万呢是那五千呢，除了这些东西，可能再加点洗车呀什么的。五千块钱就没了，啊，那这一万呢？你还得考虑就是什么呢？因为你转了营运之后，你这车的性质就变了，啊，你车的成本摊销你要考进去考量进去，成本摊销不算进去，那你就别干了，因为车是自己的，车不是租的，车是自己的。那有些朋友呢，可还是租的，那就更麻烦了。前两天咱说那个那男的开荣威。啊，跟这网友打他那车，那男的是一边开一边哭。他那个份儿钱要到五千多，您算算，玩了命的干。如果说像这种干到一万五，你刨去这五千块钱，五千这个再刨去五千多份儿钱，那你到手就剩四千多了。四千多在北京怎么生存呢？就现在干不赢网约车不合适，你也就干个顺风车什么的，还凑合。所以有时候你会发现，就是平台发展发展到一定程度之后，这事儿就很、很、很无法理解了。车是谁买的？车是网友自己买的。你作为平台，你给这个开这个车就办了营营运证，办了营运车手续，变成营运车了，不是非营运了。你给这个司机发工资吗？不发。你给他上社保吗？不给上。这车钱你负责支出吗？不管，他自己买的。指标你负责解决吗？也不管，他自己解决，什么都不管。要想挣到一万五，一天不能低于十个小时。你从，你看咱们新闻啊，什么经常能看到，开车也好，你是老师也好，医生也好，警察也好，他们执行的都是八小时工作制。当然了，很多地方做不到。但是八小时工作制，对吧？每七天，这是一周嘛？每七天要上多少个小时？您要是天天跑十二个小时，一个月就这么跑，一个月歇两天，啊，这还是可能赶上个头疼脑热呀，实在扛不住了啊，歇这么两天，就是让司机这么玩命的干，啊，车是自己出，标是自己出，人是自己出。你又不给人发工资，你又不给人出社保，你又给人提出这么多要求，合理吗？合理不合理？啊，然后如果人的运营证、车的运营手续没变更，抓着了就是处罚、啊。那作为平台来讲，你这儿解决什么了？那有些网友说，他给你报销费用。第一次，现在一八年以后抓这种营运车。就是你非法营运啊，抓着的时候备案的、啊，没有时间期限，他按次数算，第一次抓着你了，罚款，办完了你走人，第二次再抓着了，就要扣三月吧，好像是，驾照，第三次抓着就是半年驾照，这就非法营运了，他是有记录的、啊，他不像这分儿，十二十二个月一个一个轮回。你扣了十一分没事儿。<笑>你到了下第二个十十二个月这周期，就是十二分这个不是，记住了就是给你记住永远给你记着。而且这种非法运营，对于你的将来的一些从事的工作是有影响的。现在呢，据传啊，现在我不没有了解那么多，据传三次抓住非法营营运，这精标能不能保得住，不好说了。有可能这台车这标就不给不给你更新了，你就开上标上这台车开吧，这标就死标了。车一旦报废，一旦转让，这标就没了。现在据说已经到这种程度了
1: 。也就是说
0: ，你第二次就要扣仨月，第三次要扣六个月。那这仨月没有驾照，你怎么开？你又不持续的给他跑，他凭什么给你报？你让平台给你报销这些罚款，它都是有先决条件的。所以一九年的时候，咱们老听众都知道，一九年下半年我录这语音节目就说嘛，好几波网友来找我来啊，说要买网约车，这单位解散了，我得找份差事。有的呢说做生意破产了，原来买了三四个车，标也多，车也多，不差钱但是现在生意崩了。我就真得开个车出去跑活去。你看什么车？干网约车合适？我19年人节目里说过这问题19年人说过。当时我对这事情的看法就是不做，不要做。当时咱们节目当时怎么说呢？就是你花个十几万买考拉雷凌混动，百公里四个多油，你再便宜再便宜，这车办完了也得奔着十五万吧。啊，十四五万包牌最低配，啊，钱是不是你就花了呀？花完之后你能挣回多少钱来、啊？你能挣回多少钱来、啊？一旦有了你这个，这个，这个，这叫什么来着？啊，非法运营，对于你们家孩子将来参加工作都是有影响的。为什么呢？政审的时候他会对于他的父母也一块审查的。你这有非法运营。你这政审能不能过呀、啊？你说你现在吧，对吧？这个考核啊也特别的多啊，出车时间、着装、话术、礼仪啊，呃，这个你一旦弄不了，你只能去拉那个那叫什么来着？什么什么快车是什么玩意儿来着？啊，顺风车啊，这个就没法干了，啊，这就真的是没法干。了。所以我们建议呢，就是、不要去做这个了，啊，不要再做这行了，真的是没有什么值得，值得，我我不认为这个行业值得你再干了，啊，再一个呢，有大量的人，特别是去年，啊，呃，说因为种种原因吧，自己所在的行业或者自己开这买卖不行了，他是需要一个出路。就买这个卡罗拉雷凌混动跑滴滴啊，跑这跑那了，这个活儿越来越少，啊，活儿越来越少，但是呢，干的人越来越多。为什么说活儿越来越少呢？因为现在大家收入的预期普遍不乐观，啊，所以呢，原来打车的现在改坐地铁了，啊，原来坐地铁的现在改坐公交车了，实在不行就骑那摩拜单车吧。呵呵块八薄的骑一会儿，几公里的事儿就骑去就完了，还连带着还连带着健个身了啊！所以现在打车的人是越来越少，包括有些单位原来是给你报的啊，报销滴滴票，现在也不给你报了。那不报销滴滴票他还打吗？啊，所以你这个就不行啊，你这个，所以活就少了，干的活的人又多了。然后现在平台呢，各种各样乱七八糟的问题啊，确实就比较麻烦了，啊，嗯，所以我建议啊，您要是真想干，我给您建议就是什么呢？您呢就去考一个那个的哥的那个证，然后呢去找一出租汽车公司，正经八板出租车，您去租一个，租完了之后呢，每个月呢少则三四千，多则四五千啊，您呢就拿那个。去跑去就完了，啊，现在呢可能有长安的电动，有北汽的电动，还有一部分伊兰特吧，啊，呃，可能还有点什么桑塔什么之类的，啊，捷达啊，您上那儿租一车跑就完了，别费这劲了，你跑完之后这个代价实在是太高了，啊，呃，您这个如果哎。反正现在平台吧就这样了，爱咋咋地，一家独大啊。嗯，也有这么多人呢，上赶着要进来这个行业啊。还有的呢，就是有些人啊，就到我了解的啊，我所了解的啊，花了四五十个买了奔驰 E 去干这个什么专车，结果呢，干来干去干不下来，啊，干不下来呢，最后这车就得卖。卖的话就是赔钱，啊，四五十万的车，您说，您说，你这一买一卖那赔多少？购置税呢，就好几万呢、啊，哎，所以我有时候就觉得，就这些呀、啊，网友，少则十四五万，多则四五十万，要么卡罗拉、雷凌这种混动，啊，要么就奔驰 E、宝马5。就为了干这事儿，他还专门投资，啊，嗯，一九年我的节目当中说，我是坚决反对你这么干。你要说他家里本身就有一个，那你还要去干，那你就干。但是呢，现在抓着之后是要记录的，啊，当然了，现在这些都是传闻啊，说政审，你你有非法营运记录之后，你们家孩子政审会有过不去的，这是传闻。因为现在没有看到一个具体的这种文案出来，呃，但这种传闻是有啊。抓住三次之后，指标就不予更新了，也就是这台车这标上有一车吗？你就开，开到报废，这边就收回去了，这边就更新不了了。啊，这些呢，你说传闻也好，你说是真的也好，但是这些事儿现在是确实都是有所耳闻。所以我是真是劝各位啊，咱就说啊，说我五十万，我不买车，我怎么办？我就没有收入了，我不得饿死啊？要我说啊，您能找着工作，您就找；您找不着工作，您这五十万存银行去哪怕说利息，说我存一个死期的啊，哪怕说就一年就两个点啊，那我这五十万，我一年不才一万吗？这一万块钱利息怎么过呀？其实你得这么想，一年你还找不着工作吗？您在家待着，您不就是三顿饭吗？多双筷子的事。再说你去上班去，你们家人就不管你饭了，是吗？你不上班去，你们家人就不管你饭了。那你在你们家混的也忒惨了。你要说拿五十万买一车跑跑跑这个网约车去，那您还是有钱呢。您就踏着把这五十万存起来，存个死期就完了，无非就是三顿饭，该锻炼锻炼身体啊，该去找找活找找活。这年头啊，不适合投资去挣钱，这年头不适合啊，尤其是说花几十万买一车的啊，您您买一车容易，你卖一你试试，说四十万包牌，四十五万包牌，五十万包牌。你买个五六亿，买完之后你开半年你干不了了，你觉得一个月才挣四五千、五六千，说五六千块钱，我我上哪找个工作不也这钱吗？我何必还背着四五十万的车钱？那这时候你要再卖，你得赔多少啊？所以这个呢，还是劝各位还是悠着点。再一个呢，就是你去租啊，你得交押金。啊，然后必须跑够多长时间，多少个月？是十二个月、二十四个月、三十六个月，你跟着押了得押押金，然后每月得交多少份儿钱？等你要是不想干说这一个月，好家伙，拼死拼活，像刚才我说的荣威那个，咱原来节目中说过，投了一两百个开一饭馆，赶上疫情了，赔得底儿掉，还欠一屁股债，然后呢就就这么着租了一个荣威。他看屁股上写着“二零 T”， 他以为是“二点零 T” 呢，其实就是“二零 T”。然后呢，就拉活。然后我们那网友坐他那车就聊，这一聊，他说：“您这车不是二点零 T 啊？荣威这一款车就只出过一点五 T 啊，这个车系就没有二点零 T， 二、啊、零 T 是一点五 T 的实际排量。”告诉他这些之后，这个开车的这哥们儿就哇哇的哭。一边开一边哭，然后就说投了一两百个开一饭馆，赶上疫情了血本无归，还欠一屁股债。开个滴滴每个月份儿钱五千多，拼死拼活的干一万出头，刨去这五千多，手里也就剩个五六千，五六千刨去油钱呢。你一点五 T 啊，二点零 T 啊，你得您是不是得烧油吧？你这么跑一天十个钟头，十二个钟头，您一天不得灌一箱油进去？这一个月下来五六千块钱，再刨去两千块钱油钱，还剩三四千。孩子刚出生，后来他开着车就说嘛，都想自杀了，不想活了。但是没办法呀，孩子才这么大，是几个月是是多大来、啊、着？反正孩子很小，都不到都不够上幼儿园的年龄。这这开车这哥们就说，我都想死去了，我不想活着了，活着太辛苦了。活着太痛苦每天活着就是煎熬。但是没办法，那还有一小孩那么小，自己的孩子，所以有些时候吧，就是，哎，我觉得啊，不太适合投资挣钱。您呐，要我说，说你是，是说说你是投五十万买一车呀，还是每个月五千多租一车呀？要我说，超市。您去问问招不招人，啊，理货呀，这个那，要么小区保安，你问招不招人，啊，要么你就弄一电动车，您送外卖，或者说您顺丰什么，您送快递去，他也需要一些投入，但是呢，不是说我为了送一盒饭给人送盒饭，我这我得投五十万，这这个这这用不了啊，这没到这份儿上。他也不需要你花个十四五万买卡罗拉才能给人送盒饭去，也没到这份上。要我说你就干这个得了，千万别弄说嗨怎么干都是几千块钱，那就干就完了吧。你这边背四五十万的饥荒，何必呢？都没工作了，四五十万再折出去，都没工作了再折出去十四五万买卡罗拉雷凌，不合适。真的是不合适。你说这个非法营运，将来影响不影响孩子政审，反正现在是传闻啊，是真是假呢，咱也不知道啊。反正呢，现在能明确的就是，只要被抓住了、被罚了款了，你就有非法营运的记录，派出所就能查出来啊。这个对于你将来是有负面影响的，所以我劝各位一句啊，这个网约车就是就别干了。他已经过了那个暴利的时代了。你像一三年、一四年，啊，说跑这个各种补贴，哈家伙，一这一个月挣两三万、三四万，有的是。啊，一三、一四、一五，那三年补贴可高了，一个月挣两三万，轻轻松松的，也就那两年左右，啊，然后就一年不如一年。了。说一六一七年，说一个月挣个万八的纯利，这我还信，各种补贴还还有。到了现在是一九年、二零年啊，这个就很不乐观啊，所以你就别干了啊，咱也别嫌丢脸，咱没那本事了，那咱就物业啊或者超市理货员啊，送外卖啊，没办法，你你你。你怎么干都是挣几千块钱，你何必往外花个十几万或者四五十万？你也不要去那些租赁公司去租，说有这个营运的资格去这那，你也不要去干这事儿。您放心，你这最终挣回来的钱，刨去高额的份儿钱，要我说啊，你还是你还是干点别的吧，啊，要么就租个伊兰特，就正经八百的出租车啊。一个月份儿钱，四千左右；要是老车双班三千多，新车单班可能得五千左右，大致就是四千多块钱平均下来，你去干那个得了，对吧？你干那个得了，嗯，押金呢也有，啊，但是相对而言吧，你不用投，你不用投入说一辆车的钱。或者说都是交份儿钱的话，正经八板出租车呢，他也可以各种抢单子啊，他也可以各种抢单子。哎<笑>，反正活着不容易啊，能不辞职呢就不辞职啊，能不投资呢就不要投资啊。前两天还有一个也是岁数挺大的啊，说他们家孩子呀大学毕业了，这不是不好找工作吗？就说了，认识一个同学的亲戚，啊，说大厨子，做饭这那那这可好了。说合着干一饭馆吧，正好呢，他那厨子那家呢，那饭馆也不干了。说行，那就开吧，啊，说投不到一百个，啊，我说这投呗，大厨出多少，你们家孩子出多少呗。不是，人家大厨说了，人技术入股。只有占 30% 但是一分钱不出。后厨的菜品、日常的采购都是人家来，让我们家孩子直接出100个，然后三双方的算三七开，占股份是三七开。哎呀，我要我说呀、啊，我说你就别干了，为什么呢？一分钱不出，赔的都是你们家孩子，挣了还得分他一步。何必呢？啊，你说找不着工作，说你们家孩子又要干餐饮。要我说啊，跟你家孩子说好了，别嫌这个那个，您别挑肥拣瘦的，去，这不还有那么多饭馆呢吗？进去打工去。你能干服务员你就干服务员，你能干财务你就干财务，你能干洗碗工你就干洗碗工，别挑肥拣瘦，你先进去干，不多，跟你家孩子说好了，反正也年轻，二十二。傻小子一个呢！你跟他说，你干三个月，挣多挣少，爹妈不只是你这挣这钱，你先干三个月。干完三个月之后回家了，再跟爹妈谈这餐饮业，你想怎么干？你哪怕是擦桌子擦擦地了，保洁，你哪怕是后厨刷碗的，你哪怕是前台负责收银的，你甭管你是干哪行，你先找一大饭馆子干仨月。然后再说，我说没有这么合作了，啊，还技术入股这个那，我说就您儿子这二十二，好家伙，这半大小子这年龄，那边是一个老江湖，啊，说炒菜炒二十多年了，你 hold 不住，他真是炒菜炒二十多年了，百八十个也好，说咱不说这钱了，就是他自己能不能弄起一个饭馆来，没问题。真是说做厨子做了二十年了，自己支办一小饭馆，不叫事啊！我说你别让你们家孩子跟他再联系了，你就直接让你家孩子随便找一饭馆干仨月，然后回来再谈啊！不要认为哎呦有了他，我投这一百万，我明年是不是变成二百啊？后年是不是变成三百？我说你们家孩子那就是五迷三道了啊，想瞎了心了嘞！所以现在这种就是，今年吧，打疫苗，我们这儿也让打疫苗的啊，免费的都是。咱们国家打疫苗啊，其他国家也打疫苗，就是有了疫苗的人越来越多，那对于这个抗体呢就越来越多啊。然后再加上隔离啊、治疗啊、呃，所以今年下半年这疫情呢，应该会呈现出一个普遍好转的状态。但你要说今年下半年，说到了七月份，哭嚓一下，全地球没有冠状病毒了，这我也不信，哼，我这么说你也不信，所以呢，我只能说下半年会逐渐好转，但是你说恢复到一八年、一七年没戏、啊，恢复到一九年都没戏，还是一个漫长的过程，啊、真是说恢复起来，我觉得怎么二二年、二三年了，所以最近这段时间呀，就是切记不要说投资去挣钱，找地儿上班去。说咱原来白领西服、领带，这个那个，现在没了，单位没了，那能干点什么？干点什么吧，本身手里积蓄就不多，这儿投个十万八万，得没干成，那儿得投个三五十万，又没干成，您这一年半年下来晃荡来晃荡去，二三十万也好，四五十万也好，折腾干净了，你不还得去上班去吗？所以你与其这样瞎，你家不如手里留着这几十万。或者上百万的本金，也是挣几千块钱，你出去找事儿干不就完了？就折腾啊！别老惦记折腾自己家的钱。你有那本事，你社会上折腾去啊！尤其是这年轻一点的听众啊，我这说话可能就是就招人不爱听了。尤其是二十来岁、三十来岁的啊，你有那本事，你社会上折腾去，你别跟你爹你妈较这劲，把这棺材本都拿出来要创业，创个毛啊！创个毛啊！二零年、二一年是个创业的时候吗？我这朋友圈加了这么多车商，啊，花香的、亚市的，我很多都不在北京干了，都回老家干了。今就是、什么北京的生活压力太高，经营成本太高，竞争太激烈，就回老家了。所以这不是一个适合创业的时候。就是，反正这么说也确实招人不爱听啊。但确实这就是现状。以我啊，没什么文化，没钱没权没势，我理解的社会就是这样啊。尤其这大学一毕业，哈家伙这灌了灌了一肚子什么鸡汤啊，乌鸡汤什么柴鸡汤了啊，就呵呵歇菜啊歇菜，找个饭馆打工打仨月就全明白。行了，咱也不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车”专业账号“海阔试车”。